слухаєте подкаст Громадського радіо. Депортація до диктатора. Чому Україна може депортувати білоруського анархіста Олексія Болінкова? Сьогодні під стінами суду у справі Болінкова була акція на його підтримку. Туди ж прийшли і опоненти Олексія. Що ж сталося під стінами суду? Медіа пишуть про штовханину. Ми дізнаємося у правозахисника Максима Будкевича, який був на місці подій, наскільки я розумію. Доброго вечора. Доброго вечора. Розкажіть нам, чи ви були на місці подій, що там насправді сталося? Я був на місці подій не від початку, тому що засідання було призначено на 15.50, на 15.30 було призначено акцію солідарності і, звісно, ще раніше за оголошений час підтягнулися опоненти Олексія Болінкова, переважно це представники ультраправих, радикально-націоналістичних, неонацистських організацій. В той момент мене не було на місці, але я застав розвиток подій, так би мовити, і міг розпитати колеги, які були присутні. Стався напад, власне, опонентів Олексія, тобто ультраправих молодиків, яких було кілька десятків людей, на самого Олексія, на кількох його товаришів і товаришок, людей, які прийшли його підтримати. Напад у фізичному розумінні, їх закидали яйцями, залили газовими балонами, спробували побити. І вже на цьому етапі втрутилася поліція, якої було там чимало, і поліція, і судова охорона. По тому, фактично, вхід до суду було заблоковано ультраправими, які, е, це привело до того, що до будівлі суду нікого не пускали, і взагалі запровадили обмеження, обмежений порядок відвідування засідання цього. Відповідно, мені, наприклад, на жаль, не вдалося потрапити ані на засідання, ані всередину будівлі суду, і я провів цей час у компанії поліції, е, яка відмежувала мене від ультраправих. От, це тривало до самого закінчення сьогоднішньої частини засідання, продовження його призначене на завтра, на 17 годину, і ультраправні опоненти також чекали на завершення, щоб, вочевидь, повторити свої дії щодо людей, які будуть виходити з будівлі суду, але е, більшість тих, хто були всередині, вийшли через інші виходи. Ну, а, а ті, хто відходили через центральний хід, все-таки отримали кілька стусанів, погроз, образ і образує скандування. І, напевно, якби не поліція, то теж ситуація могла би бути гіршою. Я, я і про себе кажу в тому числі в даному разі. А ви теж а, постраждали під час цієї акції? Я не постраждав. Ну, тобто, стусан чи два це не можна вважати, звісно, чимось серйозним. Але те, що атмосфера була дуже загрозливою для Олексія Болянкова, для його товаришів і товаришок і всіх, кого ті ультраправі молодики, які там зібралися, сприймали як своїх ворогів, ну, це, на жаль, можу підтвердити. А чому він викликає такі емоції? Що йому інкримінують? Ну, по-перше, Олексій Болінков не приховує своїх політичних поглядів, він себе позиціонує як антифашист, як анархіст. Це, звісно, повна протилежність для наших, маю на увазі, українських ультраправих організацій. Крім цього, він достатньо активно веде громадську діяльність, в тому числі з самоорганізації невеликих ініціатив, зокрема на Подолі в Києві, аби давати відсіч і незаконним діям поліції, і нападам ультраправих на, наприклад, ЛГБТ-ініціативи. 
Але, звісно, рішення Служби безпеки України про видворення пояснюється самою службою іншим. Саме рішення дуже, я би сказав, що воно дуже дивне, якби, на жаль, воно було першим, а воно, на жаль, не перше. Щодо інших людей теж ми бачили вже подібні рішення, а саме, що Олексію Болянкову, це було в квітні цього року, було вказано виїхати з території України протягом однієї доби, і його мали супроводжувати представники СБУ. Протягом однієї доби у квітні він міг виїхати лише в одну країну, це в Білорусь. І вони, власне, його збиралися вивозити на кордон. А пізніше вже в суд першої інстанції СБУ надала документ, яким обґрунтовували це своє рішення. Там міститься формулювання, якщо зараз не помилюсь, бо воно досить карколомне, створення перешкод заходам забезпечення національної безпеки. Але на питання судді, а власне, що ж такого робив Олексій Болінков, що він створював ці перешкоди, на жаль, жодного фактажу в суді представники СБУ не надали. Вони лише вказували, що Болінков дотримується анархізму, як світогляду, що, на думку представників СБУ, є вже антидержавницькою діяльністю, що він брав участь у легальних мирних зібраннях, тобто організованих відповідностю до закону, які, очевидь, до закону, які очевидь, не сподобалися комусь із силовиків, і що він причетний до, скажімо, онлайн-крамниці анархійської літератури де перепродаються вживані книжки, які мають стосунок до анархізму, наприклад, твір Петра Кропоткіна «Етика». От е, подібні речі, а також посилання, власне, на ультраправі телеграм-канали, теж були в документі СБУ, як на фактаж, саме на ті телеграм-канали, чи представники, в тому числі сьогодні, були під судом таке зворушливе єднання Служби безпеки України і, ну, де-факто, неонацистських е, активістів. Угу. Що з того, що вони розповсюджують про Олексія Болянкова, відповідає дійсності, що не відповідає? Олексій сам визнає, що так, він дотримується анархійського світогляду, і він не вбачає в цьому нічого такого, що когось би інкримінувало в чомусь. Він також вказує, що йому закидають участь у колективі «Ляри Вольт», і він від цього не відміжовується, тому що це соціальний проект, на його думку, а зовсім не якась там не якийсь підпільний гурток. А, і так він підтверджує, що він брав участь, наприклад, у пікетуванні кабінету міністрів під час акції проти поліцейського свавілля і у пікетуванні посольства Туреччини проти вторгнення Туреччини до сирійського регіону Рожави, де проживають курди. Але знову таки це легальні мирні зібрання. А з іншого, що закидають, це що е, він причетний до організації «Революційна дія», е, яка мала е, анархістський характер, а він е, твердить, що він уже багато років не причетний до неї, і це абсолютно неактуальна інформація. Ну і, напевно, головне, е, його звинувачують, ну як звинувачують, посилається на знову такі ультраправі телеграм-канали, які звинувачують. Олексій у тому, що він брав участь у нападах, у нападах на ветеранів АТО українських. І передусім наводять напад на Дмитра Вербича, особливо відомий напад. Але Олексій не просто це заперечує, а в день, коли Олексія намагалися вивезти на українсько-білоруський кордон, 
Дмитро Вербич записав відео і поширив його в соцмережах, в якому категорично заперечував причетність Олексія Болінкова, свого зовсім не ідейного однодумця, але тим не менше, до, до того, що з ним сталося і до цього нападу. От десь приблизно так. Ну і, звісно, дуже... Є ще, є ще звинувачення, які стосуються перебування Олексія в Білорусі або звинувачень у Білорусі. І тут важливим є те, що в документі, який виклала СБУ, є підтвердження того, що отримується інформація до тепер і отримувалася, наприклад, наприкінці березня вже цього року українською поліцією і СБУ від білоруських так званих колег. Це коли вже йшли повною мірою репресії в Білорусі. Mm. Що його очікує в разі депортації в Білорусь? Зараз, якщо говорити про формальну сторону, то у тому документі, який долучено, який подано було СБУ до суду, умовилися про кримінальну справу, яка відкрита проти Олексія за начебто участь у підпалі в 17-му році Гомельської податкової інспекції. Сам він твердить, що він навіть тоді не був ні в Гомелі, ні в Білорусі. Він з 2014 року майже постійно перебуває в Україні, бо він приїхав ще брати участь у Майдані, він брав участь у Майдані, поміж майданівцями, відтоді він переважно в Україні. Начебто цю справу закрили, але дивлячись, що відбувається зараз з різними опонентами режиму Лукашенка в Білорусі, в тому числі в останній на тепер тижні, і в тому числі з людьми з анархістських кіл, немає жодного сумніву, що на нього чекає решти ув'язнення. І, напевно, катування і недоступ до правосуддя. Тим більше, треба мати на увазі, що в останній на тепер рік Олексій був дуже залучений до ініціатив допомоги біженцям з Білорусі, які були вимушені виїхати до України через репресії Лукашенка. Це теж не зіграє на його користь. Тобто на нього там чекає позбавлення волі, недоступ до правосуддя і з великою ймовірністю катування. Яка практика в Україні діє? Наскільки часто наша держава видає опонентів тих чи інших режимів своїй батьківщині? Не можна сказати, що це відбувається дуже часто, але це ж спекулятивне поняття, що таке часто. Але це відбувається регулярно. І навіть коли ми намагалися у проєкті «Безкордонів» порахувати відомі медійні, Випадки за останні 5-7 років, 5 років навіть, ми нарахували більше 10 людей, яких було повернуто попри їхню волю, всупереч їх волі, попри те, що було зрозуміло, що на них може очікувати вдома, було повернуто до їх країн. Це не лише Білорусь. Білорусь – це не перший подібний випадок, але все-таки не найбільш в лапках сумно популярна держава. Мабуть, пальму першості у нас веде Туреччина. Веде Туреччина, опоненти Ердогана, люди, які причетні до мережі шкіл під патронатом Фітхолага Гюлена, опоненти Ердогана, а також курдські активісти, це ті, хто відправлялися туди протягом попередніх років. Також це Азербайджан, це Російська Федерація і це от, Білорусь. В тому числі і Російська Федерація, і навіть після 2014 року. В тому числі і Російська Федерація. Було вже призабута справа, інцидент 2016 року за Мінат Бабаєвою, яку за одними даними вивезли на кордон, а за іншими вивезли навіть на територію Російської Федерації, передали з рук на руки. Ну і була е, шумна справа 
Тимура Тунгоєва, якого, на відміну від інших, до речі, офіційно екстрадували. Тобто це була саме процедура на вимогу видачі силовикам людини через Генеральну прокуратуру, через весь механізм. І Тимур Тунгоєв, інгур за походженням, був виданий у Росію, це було пізніше. Так. Був великий скандал тоді, і нагадаю, що дехто аргументували неможливість його видачі тим, що він воював на стороні України на Сході, інші твердили, що це неправда. А для правозахисників питання не в тому, хто де воював, а в тому, наскільки ймовірно, що людині загрожувати на катування і на справедливий суд. І у випадку Тунгоєва це було очевидно, але його видали. Як влаштована депортація? Купується квиток на рейсовий літак, людина під конвоєм відправляється в ту чи іншу країну. Хто платить за депортацію? Це залежить у кожному випадку від ситуації. Є інструкція відомча, яка регулює процедуру депортації. Власне, терміну депортації у нас немає, у нас є термін видворення, є повернення. Видворення – це просто за межі України, повернення – це до країни громадянської належності. І екстрадиція – це от передання судовикам з рук на руки. Приважна більшість випадків, про які я говорив, формально називалися видворенням, тобто начебто з території України. Але де-факто цих людей силоміць довозили або до кордону наземного, або до аеропорту і передавали інші сторони. Платить за це теоретично має, має сплачуватися з державного бюджету України, хоча е, є випадки, коли нам повідомляли, що платила сторона, яка приймає, яка зацікавлена в отриманні цієї людини. І, наприклад, минулої осені, коли зникли двоє громадян Узбекистану з України, одного, як потім нам повідомили, було довезено саме до аеропорту, посаджено на літак і вже в Ташкенті його зустріли. Тобто зняли силовики Узбекистану, а другу людину повезли наземним шляхом через якраз білоруський кордон і на білоруському кордоні віддали білоруським силовикам, які його відправили до Узбекистану. Тобто, бачите, варіанти різні. У випадку Олексія його, ну, йому казали, що поїхали до найближчого кордону. І це мова йшла про, власне, автомобільний транспорт і про передання з рук на руки. Зараз ситуація дещо краще, тому що якщо все-таки мова йде про видворення, я маю на увазі краще, навіть якщо Олексій програє свою справу. Формально він не зобов'язаний повертатися до Білорусі, він має виїхати будь-куди, куди зможе. І я сподіваюся, що він про всяк випадок на чорний день має якісь інші варіанти, тому що Білорусь – це, звісно, найгірше зараз для нього. Його доля вирішується коли? А... Гарне питання. Перша інстанція судова ухвалила рішення 22 червня, якщо я не помиляюся. Сьогодні було перше засідання апеляції. Це досить швидко, це несподівано швидко. І от перерва до завтра. Можливо, завтрашнє засідання перейде вже до рішення. Можливо, буде ще одне або два засідання. Це... Звісно, на розгляд суддівської колегії, яка слухає справу, але виглядає так, що вона слухається в прискореному режимі. Можливо, навіть цього тижня ми вже будемо знати, можливо, навіть і завтра або наступний день, яке рішення ухвалив суд.
0800-750-490, телефон студії 067-67-404-76, номер Вайбера, на який теж можна писати запитання або висловлювати ваші думки. Говоримо з Максимом Буткевичем, правозахисником, координатором проєкту «Без кордонів». Стосовно тої співпраці, про яку ви сказали на початку нашої розмови, між СБУ та певними праворадикальними організаціями, а навіщо ця співпраця потрібна Службі безпеки? Я, чесно кажучи, хотів би знати, як на це питання, його треба ставити Службі безпеки. Деякі з праворадикальних організацій, власне, і не заперечували в минулому. Та сама СІ-14, яка зараз перейменована під іншою назвою, яка сьогодні була присутня і брала активну участь в подіях під шостим апеляційним адмінсудом. Її лідер казав неодноразово, що, ну, мовляв, ми ж патріоти, ми забезпечуємо національну безпеку, і в цих питаннях ми співпрацюємо з Службою безпеки, не бачимо нічого погарного. Але, скажімо так, у день, у квітні, у день, коли в Олексія провели обшук спершу представники поліції, але потім відразу за ними прийшли представники СБУ, співробітники, які відмовилися назвати себе і зачитали мові рішення про видворення і сказали, поїхали. А ще вони перебували в квартирі, ще туди прямували адвокати і, і знайомі. А інформація про це вже була поширена через деякі ультраправі телеграм-канали. Тобто у мене було враження, але я не можу його підтвердити, ще раз це суб'єктивне враження, що для поширення інформації в певних середовищах є співпраця. А потім цікаво, що на ці самі телеграм-канали тільки на інші дописи, самі співробітники СБУ посилалися, аргументуючи своє рішення. Тобто це вичевець співпраця інформаційна, але можливо вона заходить і далі тут не хочу спекулювати. Дякую вам за цю розмову. Максим Буткевич, правозахисник, координатор проєкту «Без кордонів» був з нами на прямому зв'язку. Ви слухали подкаст громадського радіо.